0: Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, un espacio donde vamos a hablar de la vida desde una mirada legal, una mirada psicológica, una mirada desde la comunicación y una mirada también desde lo espiritual. Bienvenidos a Sin Falda y a lo Loco, una forma de vivir. Otro martes para compartir, otro martes para agradecer, estar vivos, y para agradecer los encuentros. Hoy quisiera hablar acerca de un tema que se me planteó con todo esto de los nodos, de los nodos, el trabajo personal en las relaciones, que es actualización de contratos. La actualización de los contratos personales, de los contratos de vida, de los contratos que, sin darnos cuenta, a veces tácitos, a veces son expresos, Vamos, entre comillas, firmando. Nos vamos comprometiendo con, con otro o con los otros. Me parece un excelente momento para revisar los contratos. Estemos en el momento de la vida que estemos, pero sobre todo cuando uno ya va pasando, ya pasas, estás en los 30, los vas pasando y así, y cuanto más nos vamos adentrando... En la edad y en el tiempo, más hay que actualizar los contratos. Cuando yo me casé la primera vez, que tenía 19 años, que me casé embarazada, que me casé con el padre de mi hija, el contrato mental que yo tenía respecto a lo que era un matrimonio, es tan lejano de lo que siento y pienso hoy respecto a lo que es una relación de pareja, matrimonio específicamente, que cuando miro hacia allá, en el tiempo, lo que yo esperaba, lo que yo quería, en las cosas que yo creía, la manera en que se planteó la relación, cómo la llevé adelante, me parece que fuera una persona totalmente ajena, que fuera otra persona, pero no yo. En esa cuestión de que con el paso de los años, con el paso de la vida, vamos cambiando nosotros, vamos cambiando los contratos de las relaciones. Si yo miro también la forma de, de ser amiga en ese tiempo, creo que la foto del día de mi matrimonio, de ese primer matrimonio, es absolutamente representativa de una manera de ser amiga que tenía, que hoy por hoy tampoco tiene nada que ver con lo que para mí es la amistad o con lo que busco y quiero en una amistad, en una relación de amistad. En, en ese, Yo me casé por el registro civil me casé un 10 de julio de 1987 y recuerdo que, que solo, o sea, la, la reunión fue o sea, posterior, fue una reunión en la que solamente habían cinco amigas personales y no estaba nadie de mi familia, absolutamente nadie, porque todo el mundo consideraba que, que yo estaba cometiendo un error enorme. Entonces, como mamá tenía esa postura, mis abuelos, mis tíos, primos, todo lo que venía de ese lado no concurrió. O sea que nadie me miró a mí individualmente y dijo, no, a ver, se nos casa una nieta, se nos casa una sobrina, se nos casa una prima. Vamos, no importa lo que piense la madre. ¿Qué pienso yo de este vínculo? ¿Qué pienso yo de ella? Creo que también a nivel de familia, en ese momento, con solo 19 años, había muchísimas cosas para pensar acerca de, del contrato de relación familiar. ¿Qué tipo de familia sigue lo que dice una persona y no piensa por sí misma? ¿Es, esa, ese tipo de lealtades donde hay alguien que dirige la batuta y los demás acatan y créanme que con el paso de los años lo he visto en multitud de situaciones. Lo he visto en trabajos, lo he visto en grupos. Esas personas que se ubican como una líder de grupo y determinan ¿Con quién se van a relacionar los otros y con quién no? Y personas de 40, 50 años siendo leales a eso y ni siquiera pensando qué sienten ni qué creen. Esa cuestión de seguir a quien te manda lo que tenés que hacer y no hacerte preguntas se me antoja de una inmadurez absoluta, total. Hay que darse la oportunidad de conocer a las personas. Pero cuando uno señala, hay, no, hay un dedo que señala para la persona y hay dos que señalan para uno, y está bueno plantearme que muchas veces a mí me pasó lo mismo, en el sentido de tomar la versión que me daban acerca de otra persona como buena y no tomarme la molestia de conocer a la persona tal cual era. Esas mediaciones como adultos tal vez habría que reverlas en los contratos generalizados de vínculo. Pero en ese, en ese matrimonio, en, ese, en, ese, en esa ceremonia civil, bueno, yo me casé de negro, porque como era un duelo para, para todo el mundo, yo me casé de negro, ni siquiera pensé que podía haber otro color, ni me lo planteé. Y las amigas que había, porque claro, en la reunión, como mi madre no participaba, a mí me daba no sé qué invitar gente, porque es como... Eh, aparte yo tampoco conocía a mis, a mis suegros, los que eran mis suegros en ese momento hacía tanto y me parecía un abuso de, de confianza, ¿no? Fue, me tuvieron que insistir un montón para elegir a esas cinco personas. Ese, en esa ceremonia estaba lleno, estaba lleno de, de, de amigos de los dos, pero sobre todo me acuerdo que, que tenía una amiga, que era mi amiga desde los seis años míos, cuatro de ella, que para mí era importantísimo que tenía que estar en eso. Ella llegaba tarde a todos lados, a todos lados. Y por supuesto llegó tarde ahí también. Y, y yo sentía que ya estaban, ya estaban, estaba hablando la jueza y ya todo estaba avanzando y yo sentía que si ella no llegaba, era como que estaba faltando quien me entregara. Y a su vez el tipo de amistades que tenía ahí eran ese tipo de amistad tan simbiótica, ¿no? donde, donde, donde hay unas dependencias emocionales y unas... Entonces todo se vivía con mucha intensidad. También en un tiempo en el que, bueno, en el que casarse embarazada estaba súper mal visto. Entonces era una remoción total. Entonces estaban las amigas del liceo, yo recién estaba cursando primero de facultad, había profesoras. Profesora, mi profesora de filosofía inolvidable, angélica, que, que cuando la vi y no lo podía creer. O sea, eh, fue algo muy, muy especial, ¿no? Fue muy especial. Pero también me veo en el tiempo y digo, ¿cómo, ¿cómo han cambiado mis contratos? Y con eso de ir reviendo los contratos, yo en ese momento sentía que, a ah, el matrimonio tenía que ser para siempre. Soy hija de padres divorciados, entonces me parecía que si uno se casaba, tenía que ser para siempre. Además, la, una gran parte de mis amigas eran hijas de inmigrantes españoles. Quienes son hijos de inmigrantes españoles o quienes han o tienen amigos, hijos de inmigrantes españoles, eh, que han, bueno, que, que, que en ese momento venían de vivir muchas situaciones, gente en general súper trabajadora, súper esforzada, muy sacrificada. En aquel momento, lo que cotizaba en bolsa, porque tiene que ver con, con los tiempos. Con, con el contexto, era sacrificarse. Y me acuerdo que la madre de una amiga decía, las parejas hoy no duran porque no aguantan nada. Y yo creía que era así, porque me parecía que cuando vos te comprometías a algo, había que aguantar y seguir adelante con ese proyecto. Eso hacía que yo me parara frente al, al, al tema de casarme con solo 19 años como, como algo... Esa cuestión de para toda la vida ya es un... wow con 19 años que algo sea para toda la vida es mucho, es muchísimo, un montón. Entonces, se me ocurre que ese si, si, si hoy estuviera en esa situación y con esa persona, bueno, probablemente la persona de hoy, no sé si se casaría con él, la de ese momento estaba encantada, me parecía maravilloso. Eh, me, lo, lo sentía y lo viví como un amor absoluto. Y me acuerdo que una amiga me decía... A ver, si no hubieras quedado embarazada, esto hubiera pasado igual, refiriéndose a casarse. Y no sé si hubiera pasado igual, probablemente no hubiera pasado igual, porque no estaba en mi menú querer casarme ni querer tener hijos. Había sido algo absolutamente no consciente, no, no buscado, no esperado. Y bueno, y ante la situación... Ahí también están las características propias, ¿no? En mi caso siempre es en cuatro y para adelante. O sea, Si pasa algo, hay que atravesar la situación y hay que seguir viviendo, aunque uno se esté muriendo, no importa, hay que seguir viviendo. Entonces, en este momento en donde estamos en esa cuestión del de ver quién soy y cómo me relaciono con los otros, a mí se me ocurre que revisar los contratos personales pasa primero por un movimiento, pensarse, preguntarse, ¿Qué siento yo hoy a propósito del tema de la pareja? ¿Qué siento yo hoy por la persona con la que estoy? ¿Qué disfruto? ¿Qué no disfruto? ¿Por qué estoy acá con esta persona? No importa el tiempo que haga que estamos juntos. No importa cuánto haga que estamos juntos. Lo que importa es por qué estamos juntos. Cuáles son las razones que nos asisten para seguir juntos y descubrir si son buenas razones para nosotros o si quedamos agarrados de un concepto, si quedamos agarrados de una situación, si quedamos agarrados de algo que ya no existe. Y el otro día me pasó que alguien me comentaba que con su pareja habían decidido que a una determinada a una etapa de la vida iban a hacer determinadas de cosas. Iban a dejar de trabajar, iban a dedicarse más tiempo, iban a hacer cosas juntos, iban a disfrutar del vínculo de otra manera, no sé, habiendo ya cumplido con, con, los, con, con, con las básicas responsabilidades de, de una pareja que tiene hijos, que tiene un trabajo, que, que, bueno, que, que vas generando también unos haberes para tener unas tranquilidades. Y resulta que llegados al punto, después de tres décadas de vínculo, la otra persona... No quería hacer lo que habían dicho, no quería dejar de trabajar, no quería eh, llevar adelante ese proyecto en común, porque él había... Cuando, ¿Vieron esas cosas que uno dice cuando tenés 20 años o 30 o 40, pero y sentís que falta mucho, mucho para que llegue un momento? Y a veces decís sí, sí, por conformar al otro, para que el otro se quede tranquilo, porque de repente en los reclamos que el otro te hace de no sé, de por qué estás tantas horas afuera, o por qué no nos vemos casi nunca, o por qué no podemos compartir momentos de calidad. Uno tira la pelota para adelante y dice, bueno, bueno, pero esto va a pasar, porque ya sabes que en tal momento va a cambiar, yo voy a cambiar y voy a, voy a hacer lo que vos me estás pidiendo. Y pensar las razones y el desde dónde nos comprometemos, para mí está en la básica. Porque si yo me comprometo con el otro, porque el otro es lo que me pide y a mí no me nace dárselo, si yo le digo al otro que sí, que voy a dejar de hacer lo que a él le molesta o lo que a ella le molesta para tranquilizarla, para tener la fiesta en paz, es bueno preguntarse si estoy comprometiéndome algo de corazón o solamente por satisfacer las expectativas. Y en general los compromisos que hacemos solo por la satisfacción de las expectativas no se perpetúan. Y hay que tener esa valentía de decir, mira yo esto te lo dije y en este momento no lo siento, no es lo que yo quiero para mi vida. Y eso es darse la posibilidad de no atarse uno mismo a situaciones, a personas que pasado el tiempo no nos representan. Esa libertad de poder decir cambio, cambio. porque Y esto también es un valor para algunas personas, cotiza en bolsa, que es la coherencia. Hay que ser coherente y coherente es que vos no cambies nunca tu discurso. La coherencia en algún lugar no admite el cambio, no admite... Que uno modifique una postura ante la vida. No admite aprendizajes, no, no, no admite experiencias, no admite que en algún lugar uno tenga el derecho humano y divino de decir esto era lo que yo pensaba en ese momento, pero hoy, después de todo lo vivido, no pienso igual. Y el otro no tiene por qué sentirse ni traicionado ni ofendido, porque la traición y la ofensa vienen cuando uno no lo especifica, cuando uno no lo explicita cuando uno cambia las reglas del juego y ni siquiera las comunica a la persona. Si yo con mi pareja tengo un código de, de lealtad, tengo un código de fidelidad, si lo voy a romper, aviso. <ríe> y ahí es donde cambia toda la situación. Si yo aviso, mirá, sabes qué? El tema de la fidelidad, como la planteamos, no me va. Quiero vivir otras cosas. No estoy hipotecando el tiempo del otro. Le estoy diciendo que cambié, que pienso diferente que no voy a poder sostener un compromiso como el que habíamos establecido en su momento y que la otra persona tiene el derecho de hacer lo que quiera, de irse, de quedarse, pero avisada, sabiendo lo que está pasando. Eso se llama sinceridad, transparencia y un par de ovarios y un par de huevos para el caso de lo que sea. Porque hay que tener mucho ovario y mucho huevo para decir, ¿sabes qué? Cambié. Sabes qué? No soy la misma persona. Sabes qué? Pongamos sobre la mesa el compromiso de pareja o laboral o de amistad o familiar porque lo quiero rever. Los contratos que ponemos sobre la mesa y que revemos son los de las personas y situaciones que nos importan lo suficiente como para ponerlos sobre la mesa y reverlos. Los que nos chupan un huevo son los que no ponemos sobre la mesa y ni siquiera los hablamos porque sencillamente sentimos que no da para más, que la cosa no es importante y nos retiramos sin hablarlo siquiera o sin haberlo especificado demasiado. Entonces, cuando ponemos un contrato de vida sobre la mesa, detrás de eso, detrás de esa convocatoria a hablar, hay algo que es muy importante y es decir tácitamente te quiero lo suficiente y me importás lo suficiente, te respeto lo suficiente y me la juego lo suficiente por este vínculo como para decirte qué es lo que ya no soy, quién soy hoy y qué quiero para mi vida y de qué manera podemos negociar desde lo que yo quiero y desde lo que vos querés. Entonces ahí se pone en juego la flexibilidad, la, la capacidad de adaptación, la capacidad de diálogo y la capacidad de concebir cambios. Cambios en uno y cambios en el otro. ¿Qué mérito hay en que a mi edad siga siendo la misma y pensando igual que a los 20? ¡Por favor! ¿Quiénes son, como dice la filósofa argentina María Kazán? Si entre los 20 y los 50 no cambiaste nada, si entre los 20 y los 30 y los 40 y, y los 5 y también no cambiaste nada, es que no te moviste del fucking lugar, es que no aprendiste nada, es que no viviste nada, porque si no, cambiamos, cambiamos los gustos de las personas que nos gustan, cambiamos el tipo de amistades, cambiamos. Entonces, en el tema de la pareja, rever cada tanto tiempo, si realmente estamos en esa misma sintonía, en vez de enojarse, en vez de decir no sé qué le pasa, ¿qué le pasa? pregúntale qué le pasa. Si habían dicho de hacer algo y no lo están cumpliendo, pongan en la mesa lo que pasa. Y hay que tener el valor de decir esto no me va y de acá me bajo si es que no se llega a un consenso. Porque créanme, aguantar no tiene mérito. Aguantar es permitir que otros decidan sobre la vida de uno no responsabilizarse sobre lo que uno quiere, victimizarse y vivir enojada. Vivir enojada, porque cuando vos estás a contrapelo, estás mal, estás de mal humor, estás ansioso, y eso repercute sobre todo lo demás. Porque si no estamos bien en nuestra casa, en nuestros vínculos, en nuestro trabajo, con nuestra vida si no nos gusta lo que vemos cada día que nos levantamos, acostado al lado nuestro o por delante en esas 24 horas que tenemos, es que algo tiene que modificarse. Entonces hay un contrato de vida que es con uno mismo, en donde uno se dice, ¿qué quiero? Y ojo, hay otro trabajo más aparte del ¿qué quiero? Y es, ¿de dónde viene lo que quiero? Porque así como yo en aquel momento que me casé por primera vez, es que era para toda la vida, que venía como reacción al divorcio de mis padres, a la infidelidad de mi padre, a un montón de cosas también familiares y de todo tipo, el querer tener un puerto seguro y el querer crear algo duradero, no era que viniera de mi corazón, de mis ganas, no, venía de mis miedos. Venía de lo que había vivido como niña, que no había podido procesar, y desde esa carencia era que estaba queriendo. eso querer desde la carencia, o desde el vacío, o desde el enojo, o desde la decepción, no está bueno. Entonces hay que preguntarse por qué quiero lo que quiero, <ríe> que es un poco más. Si ya nos cuesta decir lo que queremos, profundizar a por qué queremos lo que queremos, de dónde viene y qué historia tiene eso que quiero nos va a dar la certeza de que no estamos actuando desde un lugar de repetición. Porque alguien me decía que no comprendía por qué tenía tanta ansiedad respecto a lo que le generaba eh, que alguien le mintiera, cuando le mentían o cuando, cuando no le decían lo que había pasado. Y hablando un poco, surgió que en su familia, toda la vida, sus padres habían tenido una forma de relacionarse en el que la madre siempre le preguntaba al padre, decime si es verdad esto que yo creo, decime si es verdad si me engañaste, decime si es verdad, decime si es verdad, decime si es verdad. Si es verdad. Esa búsqueda de que el otro nos esté validando lo que queremos saber, es primero que no estamos, no estamos escuchando lo que sí sabemos, porque muchas veces tenemos indicios que no son indicios, nos atropellan lo que tenemos, son pruebas. Pero necesitamos que el otro nos diga que sí, que es verdad, que nos engañó, que nos mintió y cómo fue y qué pasó. Y cuando yo necesito eso y me instalo ahí y me quedo delante de esa puerta esperando que el otro me diga qué pasó, el otro me tiene agarrada de allá abajo. Porque hasta que no me lo diga, no voy a soltar y no voy a seguir viviendo. Entonces, a veces hay que preguntarse... ¿Por qué necesito que me digan lo que pasó? Más allá de que yo sepa lo que pasó. Porque estaba ahí y porque lo vi. A veces el otro no va a tener esa generosidad. De ahí viene también el famoso ni locas ni rayadas. Es cuando el otro te dice, no, no pasó nada. Eso es lo que vos crees pero no pasó. O no te contestan. Y vos decís, está, es que yo estaré mal. Entonces, es una buena cosa preguntarse el desde dónde y por qué establezco las relaciones y con qué bases las establezco cuando yo me relaciono con amistades o con grupos porque quiero conformar y pertenecer ahí en ese altar de la pertenencia sacrifico muchas cosas porque cuando hay un grupo para que un grupo tenga una unión tiene que tener cosas en común y muchas veces el tener cosas en común hace que sacrifiquemos nuestra visión propia sobre algunos temas hay veces que tenemos visiones sobre los temas totalmente disruptivas totalmente me acuerdo que tenía una amiga que decía, yo si tengo una amiga, por ejemplo, que esté a favor del aborto o que yo sepa que se es un aborto, automáticamente deja de ser mi amiga. Está bien, está bien. Son los pensamientos, son los criterios de cada quien. Pero flaca, o sea, el aborto es una postura íntima, es una situación vital, es una decisión personal. Si hacerlo o no hacerlo me va a costar tu amistad. ¿En qué parte uno sigue siendo amiga de ese tipo de personas en donde te dicen si haces tal cosa, tal otra? Ya en algún lugar, cuando alguien te está vasallando con sus creencias, con sus ideas y con sus posturas, cuando ya te está avisando que, según las cosas que hagas, va a costar o no la amistad, métete la amistad en el culo, pelotuda. ¿Quiénes son? Es para pensar también desde dónde nos vinculamos con los otros y establecemos relaciones de amistad. Está quien pone sobre la mesa la antigüedad de una amistad. Me la paso por el arco del triunfo. La antigüedad de la amistad no asegura la calidad de la amistad. He visto amistades tétricas, tétricas, de 35 años, en donde mujeres adultas, una observaba cómo la otra deshacía personas, mintiendo, difamando, agrediendo, poniendo gente en contra, haciéndoles perder trabajos. Y la amiga, para no tener un quincho, se callaba la boca. Dos hijas de puta, una y la otra, la que hacía y la que sabiendo lo que hacía, se sostenía ahí, mantenía la situación y al no actuar y al no decir... Bancaba. Bancaba las agresiones, bancaba las difamaciones, bancaba las cosas tremendas que sucedían. Entonces, no me importa cuántos años hace que seas amiga de alguien. Háblame de la calidad, háblame de las personas, háblame de las acciones, háblame de lo que avalás siendo amiga de quien sos amiga. Háblame de eso. Pero no en sus actos íntimos y personales como el del aborto, no. En cómo se relaciona con los otros. Punto. Y porque sobre todo, esa persona que es una hija de puta con otros, ¿por qué va a ser diferente con vos, conmigo? Es así. Es como la fábula de, de, de Horacio Quiroga de, de la tortuga y el escorpión. Cuando la tortuga va a pasar el río con el escorpión arriba y el escorpión la pica... Y la tortuga le dice, pero es que me estás matando y te vas a ahogar vos. No puedo actuar diferente. La esencia de las personas es una. Es una. La esencia. Entonces, estamos en un buen tiempo para pensar ¿por qué soy amiga de quien soy amiga? ¿Qué me une verdaderamente? ¿Es el tiempo? ¿Es la costumbre? ¿Es el miedo? Porque a veces pelearnos con alguien nos cuesta otros vínculos. En eso de las banditas. La bandita de amigas, la bandita. Otra cosa que me paso por el reverendo culo, las banditas. A ver, gente. Gente grande que va toda al baño sola. Gente que tiene hijos, nietos. Y todavía con banditas. Banditas que si vos te peleas con la líder, ruedan todas las cabezas. Pero qué manga de cobardes. Cuánta cobardía. ¿Cuánta? ¿Cuánta? Hay que tener mucha galla a veces para pelearse con algunas personas porque nos puede costar muchas cosas. Pero, si la paz y el no conflicto me cuesta cosas importantes para mí, eso no es paz, eso es sumisión y cobardía. La paz es cuando uno tiene... La capacidad de atravesar un conflicto, decir quién es uno, con qué discrepa, e igual poder seguir sosteniendo una amistad con código. Porque ojo cuando se rompen los códigos. Una cosa es rever un contrato y otra cosa es cagarte en él. Y esa no es la invitación. La invitación es a seamos personas, seamos gente de bien, básicamente. Y la gente de bien, después de que algo se rompe, no destruye. No destruye. Y alguien decía, porque eso me, me encantan las seminaristas, las predicadoras. ¡Wow! ¡Cómo me gustan! Bueno, una pelotuda importante la otra vez posteó algo de que... ¡Uh! La gente que, que cuando habla, habla de otra gente. Sí. Sí. Yo hablo. En mis podcasts yo hablo de lo que me pasó. Pero nunca, jamás digo nombres. Y esa persona en particular es una de esas líderes de que si vos te peleas con ella, todas se pelean contigo porque tienen cinco años mentales. La manipuladora de manual. Entonces, en general, la gente que dicta cátedra, está lejos de la cátedra. Si no, no la dicta. Se ve con los hechos. Uno puede contar lo que le pasó y las cosas que nos pasan en general son con alguien. El tema es que no digas quién es y que no lo arruines. Ese es el punto. Eso es código. No es quedarse callado, no es no hablar. Para hablar se necesita mucho huevo, mucho vario, Para contar lo que nos pasó en la vida, que sobre todo lo que no salió bien, uh, ni te digo. Entonces, la gente instagrameable, la lengua, hágansela un rulo, porque la vida no es Instagram, bebé. La vida es la vida real, con todo lo que tiene. Entre paréntesis, con irse encontrando con hijos de puta y rever el contrato. O estar con gente que no quiere lo mismo que vos en cosas realmente importantes y que te afecta a tu vida personal y tener el valor de decir, reveo el contrato. Vivir la vida que uno quiere y bancársela, para mí tiene que ver con rever los contratos y con animarse a veces a cancelarlos y darlos de baja. No cancelarlos en el sentido de cancelamos a este como una cuestión social de represalia, que me parece cobardía máxima. No, cancelarlo uno en la propia vida, como cuando bloqueas a alguien, porque no te va, porque no te vibra, porque no te gusta, porque directamente no la querés tener en el área de cobertura, ni por error. Así que, vehemente como siempre, perdón si ofendí a alguien. Con libertad no ofendo ni temo, así dice el himno uruguayo, y después cantarlo tantos años, está bueno que algo quede. Y en algún lugar les deseo de corazón que tengan el valor de rever los contratos que están caducos, los que ya no las satisfacen, las que no las hacen felices, las que no tienen sentido, porque la vida es una, es corta, es ahora, porque no tengo ni idea de lo que va a pasar dentro de cinco minutos. Las quiero mucho, los quiero mucho, sean lo más honestos, transparentes y reales partiendo de la base que no son perfectos ni tienen historias perfectas. Me gíe de la gente que tiene historia perfecta. Quien no se ha mandado cagadas, quien no ha cometido errores, quien no ha herido a alguien, quien no se ha equivocado mucho, es que nunca se animó a vivir. Porque vivir tiene que ver con todo eso que acabo de nombrar. Les deseo que se animen y que después aprendamos de los errores, asumamos las consecuencias, modifiquemos conductas, pero con valor. Con valor, que es lo que le da sentido a la vida toda. Como dice Borges, de lo que nadie se va a arrepentir nunca es de haber actuado con valentía. Los espero hasta el martes que viene. Que tengan una muy buena semana. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Simón Seija, soy la CI que leo registros acásicos.